0: Estimados Space Ed, ¿estás
1: ahí? Sí, sí, estoy aquí. Estoy aquí, esperando. Aquí estoy esperando a que partamos el programa. Por. Ah, ya le pusiste subtítulo entonces. <risa> sí, claramente. Yeah. No, pero la gente entiende. Pues, sí.
0: Por supuesto. Oye, pero si en este país todos hablamos inglés, ¿po? ¿qué, qué, qué pensáis tú?
1: O sea, con, con, <risa> con tantas series y películas en streaming, algo, algo de inglés eh, tienes que aprender porque ya sabes. A no ser que veáis la, no ser las, las series con... ¿Cómo se llama? Subtitulada en español, pues ahí sí que no aprendéis nada. Claro,
0: es, es rarísimo eso. <ríe> bueno, vamos a lo, muestro, a lo nuestro. Oiga, quería comenzar este capítulo eh, comentándote una anécdota en torno al señor Freddy Mercury. Ah, dale, dale, dale. Si dale. me lo permite. Es una cosa breve, pero
1: es muy curiosa, muy curiosa. <ríe> dale. Además que está muy, dos, está muy a dos con lo que vamos a hablar el día, así que... Ah, el sí, sentido de, nacional, de nacionalidades
0: De nacionalidades, sí Bueno, esto ocurrió el año 1987 Él quería celebrar su cumpleaños Y para esos efectos decidió hacerlo en Ibiza ¿Ya? Como se sabe, a él le gustaba celebrar pesado ¿Cachai? Así, pero una cuestión, pero épica Era bueno, era bueno para el carrete Claro, bueno, se dio entonces que ese día también llegó al lugar un joven diseñador de modas quien había sido contratado para bailar junto a otros chicos en una de las discotecas más top de ese entonces. ¿Ya? De Ibiza. Exacto. No sé en qué circunstancias se dio, pero este chico y Freddie Mercury pudieron conocerse. En dicho encuentro, el muchacho le regaló a Freddie Mercury unos zapatos diseñados por él mismo. Ya había dicho que era un diseñador de moda jovencito eran unos zapatos negros de cuero muy grandes y terminaban en una punta hacia arriba, eran muy extraños los zapatos pero bien bien pintosos, bien bonitos a Freddy le encantaron esos zapatos años más tarde Freddy Mercury aparecería en uno de sus últimos videos con Queen usando esos zapatos, no sé si tú has visto el video de I'm going slightly mad
1: con eh, un video en blanco y no. negro ya. no, creo Entonces, que no de ahí,
0: de ahí lo puede buscar en fin, la historia no es sobre Freddy Mercury ni de los zapatos, sino de quién le regaló los zapatos.
1: Sí, pues me tenéis metido.
0: Exacto, y esa persona, estamos hablando de 1987, y esa persona fue Francesc Picas. Probablemente ese nombre no te, no te suene para nada, ¿ya?
1: No, para Pero si,
0: si yo te dijera, si yo te dijera, sexo y pizza, lo comía, moda y pizza, lo comía. No, me estoy guiando. Era uno de oh, los no oh, cuando estaban recién empezando, güey. Hola, amigo, hola, Rumba, samba mambo. Mira, oye. Claro, qué ¿Cómo son las vueltas de la vida, weón? Así que... Qué loca. Esas son algunas anécdotas, weón, de la historia de la música popular, güey. Bacán.
1: Sí, o sea, me dejaste para adentro porque no, no, pensé que podía haber sido, no sé, otro un diseñador así como de estos... Destacados de moda y toda la cuestión, pero no, no ahora con ahora tengo más fea lo Claro,
0: más. <risa> Era Francis Picas de locomía comida, compadre. En fin, quería partir con esta anécdota, esta nueva sesión de nuestra querida sala de ensayo. ¿Cómo te encuentras, estimado Space Ed?
1: Eh, bien, bien, bien. Así, todo tranquilo, esperando de hecho empezar el programa luego, así que. Bueno, dado que te veo
0: como te, te percibo impaciente, vámonos al tiro, pues. Tenéis pasaporte, ¿cierto?
1: Sí, sí. Timbradito, toda la cuestión.
0: Nos vamos a Manchester.
1: Ah, <ríe> ah extraordinario. Bonito, Manchester.
0: ¿Te gusta Manchester? Bueno, tú estuviste en Manchester, quizás más adelante podrías contarnos un poquito sobre ese, ese esa anécdota con precisamente la canción de la que vamos a hablar hoy día. Se trata del cuarto sencillo del disco What's the Story Morning Glory de la banda OAND. Oasis. ¡Uhhh! Yo sé que a usted le encanta Oasis, un fanático de Oasis, parece que de toda la vida.
1: Eh, sí, o sea, más de la adolescencia, pero sí, sí, o sea. Sí, ahí tengo que reconocerlo. Ya di que te gusta un... nada,
0: nomás, di que te sí, gusta, me gusta ¿Por qué tanto
1: escándalo. <risas> es, que, es, que, es que no quiero que después la gente piensa que hacemos eh, estos programas por ser muy fanáticos.
0: Pero <risas> no importa, no importa. Si...
1: Sí, en realidad es lo mismo. Eh, pero sí, me gusta harto. Eh, y tengo un par de anécdotas con Wonderwall que es el tema que preciso que a hablar ahora. Que es te contra bueno Así que démosle. Por.
0: Así es. Bueno, y para entrar un poquito en contexto, eh, quería decirte, quiero decir algunos datos históricos respecto de la canción. Ojo, estos datos lo, los, los saqué de un sitio que me pareció muy bueno, eh, que era bastante completo, preciso y conciso. Es una página de internet que se llama Música para Sentir. Eh, blogspot.com si quieren verlo después en más profundidad porque no voy a leer todo esto eh, donde hacen un pequeño reportaje sobre la canción Más Allá de la Música Misma, ¿ya? Ah, perfecto. Y bueno, esta canción eh, fue publicada el año 1995 con el álbum que ya les acabo de mencionar fue compuesta por el señor Noel Gallagher, que como saben los fanáticos es el guitarrista, y podríamos decir que es el motor creativo de Oasis, no sé si tú estás de acuerdo conmigo.
1: Eh, totalmente de acuerdo, porque Noel ha hecho, hizo como el 99% de las canciones de Oasis. El nombre de la canción Wonderwall
0: está inspirado en el, el nombre del primer disco solista de George Harrison, ¿sabías eso tú?
1: Eh, no no tenía no tenía idea sé que el, el cómo se llama el disco creo que es como Wonderful Music eh, Wonder World Music Wonder World Music
0: ah bueno y como sabemos eh, bueno de hecho el mismo Noel Gallagher decía que los Beatles bueno para él los Beatles eran todo eran el inicio y el fin de todo
1: comparte totalmente esa opinión o sea, <risas> sí malamente podría decir que no me gustan los Beatles, porque, porque sí me gustan caldas claro. No sé si más que base, pero me gusta. Esto.
0: Se dice que esta canción él se la escribió a su novia de ese entonces, quien después sería su esposa y de quien se divorciaría, que era una chica llamada Meg eh, Matthews, que se supone la escribió eh, como una forma de hacerla sentir bien en un momento difícil de su vida. Se supone que después que eh, se divorciaron, él cambió la versión diciendo que fue como un rumor de los periodistas y que finalmente Wonderwall significaba cualquier cosa que te hace feliz o ilumina tu día, desde lo más pequeño hasta alguien que signifique mucho para ti. Eso lo leí textual del sitio <coughs> perdón, del sitio este Música para sentir Blogspot. Pero sí está de acuerdo de que se trata de una canción de amor. Ya Otro dato, en primera instancia eh, la canción la iba a cantar el mismo, no el Gallagher, pero se decidió finalmente que la cantara Liam. Eh, yo sé que tú sabes el por qué se decidió eso y tú nos puedes explicar más adelante.
1: Sí, de todas maneras, para pa, pa que quede bien claro. O sea, no sé si está tan claro, pero pero ahí vamos.
0: <risa> claro. <risa> eh, esta es una de las canciones más versionadas de Oasis. Sin embargo, eh, a Noel Gallagher... A ver, a Noel Gallagher nunca estuvo conforme en la forma en que Oasis tocaba la canción, ni mucho menos como Liam cantaba la canción. Pero sí le gustó una versión de un cantante que se llama Ryan Adams. Ojo, se llama Ryan Adams, no Brian Adams,
1: ¿ya? Don Alcalá, canadiense ruso que toca guitarra.
0: Se llama Ryan Adams. Y la versión de él, a Noel Gallagher le encantó mucho. Le gustó mucho al punto que dijo oye, esta canción debía haberse tocado desde un principio así, así que te la doy. No sé si eso se llevó a cabo de manera legal o una forma simbólica, pero se supone que ahora cuenta con la bendición de Noel Gallagher eh, como autorizado para tocar la canción de su autoría en dicha versión.
1: No le va a cobrar, ¿cómo se llama? Eh, royalty por tocar el tema en vivo. Es como más que nada eso.
0: Claro, entonces no sé si tú quieres agregar algo más antes de pasar a la letra.
1: No, démosle con la letra al tiro, porque después nos explayamos con el pelambre que hay detrás.
0: Bueno, eh, de la misma forma que lo hicimos con el programa anterior, vamos a dividir en dos eh, la sesión. Primero la parte teórica, donde vemos solamente la letra, significado, traducción, y luego la parte técnica y comentar algunas impresiones, personales eh, respecto a esta canción, cabe señalar y recalcar que no somos expertos nuestra fuente de información es internet y todo lo que digamos nosotros es absolutamente refutable lo cual les invitamos a compartir su opinión eh, o su desacuerdo o lo que usted quiera, cualquier tipo de comentario, en nuestro correo que es sala arroba gmail punto com todo juntito, así de fácil excelente Pasamos entonces a la letra Póngale música maestro Para ambientar este asunto Y esto dice así Hoy va a ser el día En que te lo devolverán Pero tú ya deberías De algún modo Darte cuenta de lo que tienes que hacer No creo que nadie sienta Lo que yo siento por ti ahora Ritmo de fondo Decían por ahí Que ya no hay fuego en tu corazón Estoy seguro que lo has escuchado antes, pero en realidad nunca tuviste duda. No creo que nadie sienta lo que yo siento por ti ahora. Y todos los caminos que tenemos que andar son sinuosos y todas las luces que nos conducen allí son cegadoras. Hay muchas cosas que me gustaría decirte, pero no sé cómo. Porque quizás tú vas a ser la única que me salve. Después de todo, eres mi Wonder de aquí en adelante, repite la letra, solamente que en un tiempo gramatical diferente. Es decir, si al principio, por ejemplo, dice hoy va a ser el día, de aquí en adelante, después del coro, dice hoy iba a ser el día. Y se repite de esa misma forma hasta el final, por lo tanto no tiene sentido leerlo de nuevo. Esa sería la letra, la letra estimados space algo que comentar a partir de lo que acabo
1: de leer o sea yo en la letra encuentro fantástico ¿cachai? así que no puedo más que solo tener admiración al respecto lo que sí en esa parte que dice así como los caminos son como insinuosos que eso es lo que alguna vez habíamos conversado que eso se lo copiaron así o sea no se lo copiaron lo citaron directamente de 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 Long Road de de los Beatles, del disco este del rugby, y que de hecho lo sacaron así textual, así como, de hecho la cuestión dice, de, viste que la, la canción parte así como The Long and Wonder Road, y en una parte también habla de que las luces van cegando y toda la y esto, este, en esta parte cuando dice, me equivoqué, en la parte dice los caminos se, se van poniendo sinuosos, <risa> lo dije al revés ya, pero finalmente lo sacaron de ahí, pero, y sí, yo creo que el concepto de la canción entera... Ya con el nombre ya te dice mucho de que lo sacaron de una cuestión muy inspirada en George Harris en este caso y muchos de los videos, así que, no sé, lo encuentro re bueno. re bueno de la letra me gusta harto, además que es bien directa en cierto punto, así como, como decís tú, la definición que le de esto así como el apoyo que uno necesita, sí es como claramente hace, todo el mundo necesita un Wonder Wonderwall. ¿Tú tienes un Wonderwall? Eh, sí, o sea... Bueno, yo creo que... Para, para no quedar mal con nadie... En algún momento... Tú, tú, claro, para no quedar mal con nadie... No, en algún momento tengo un Wonderwall... O una Wonderwall así en particular... Pero bueno... Eh, pero ahora no, ahora no, mi Wonderwall son los gatos y la música... La
0: verdad es que en la primera estrofa... Toda esa parte no, no logro entender mucho... Pareciera que fuera como un comentario más interno... Que solamente conocen dos personas... ¿Ya? Pero de que suena bien, tiene un ritmo súper rico que te, que te atrapa y no podía evitar no cantarlo.
1: Sí, porque el tema, claro, en este caso el tema es el, es el beat, el, que, tiene, el que, 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 que que tal como si, tiene esta onda así como media rápida, así como. Claro que no es el beat así, pero es como va en esa onda. Y además que lo que le da la onda, que, que lo que iba a comentar anteriormente es que las versiones, claro, está súper bien. O sea, no sé si bien o mal versionado el tema, así como por o artista en distintos estilos, pero lo que le da la onda es el acento manchesteriano de, de Liam, porque cómo pronuncia las palabras que es tal cual como está muy bien gesticulado, así como lo, como hablan realmente. Y cómo cómo se cómo se define ese acento. Porque por ejemplo dice maybe todo el rato y, le, el, y si tú lo escuchas en otras versiones de la canción, en dicen maybe, todas dicen maybe. Así completo, como lo dicen los gringos, así. Y se notan, y se notan más palabras, pero de eso ya haría de otro costal, pues eso ya parte de la fonética así lingüística. Y es que estuve, estuve viendo unos videos de YouTube de acentos, entonces mostraron acentos de distintos artistas que son reconocidos, pero hay caché que en Inglaterra eh, había muchos acentos distintos, caché, muchos. Y, y es raro porque al mostrar a este compadre al día me hablaba como el objeto. Sí, o sea, Para uno, pa, pa uno, pa uno que habla inglés tipo Tarzán Tratar de entender lo que dice en la entrevista Es re complicado
0: Puede ser güey.
1: <ríe> A lo Tarzán
0: Oye, a mí me llama la atención Porque finalmente donde podemos entrar a entender un poco eh, La semántica del asunto Es más que nada en el coro Cuando dice Porque quizás tú vas a ser la única que me salve después de todo, eres mi Wall. Eso es como súper literal, súper genérico, aplicable a cualquier cosa. Eh, y, y lo que me llama la atención es, eh, a ver, el Oasis, entre tantas otras cosas, también es reconocida como una banda de dos hermanos que pasaban puro peleando. Y que de repente salgan con un tema tan sentido, tan de adentro, es como un poco... Eh, o sea, me encanta, me agrada, pero no es algo que yo lo, lo hubiera esperado de ellos, que <ríe> en el fondo tienen su corazoncito
1: claro, lo que pasa ahí es que finalmente así que como en jerga popular es como en la sensibilidad del artista <ríe> o la sensibilidad del artista que finalmente claro, por muy borracho y drogadicto que sean algo hay dentro de ese corazón
0: bueno, y que sea borracho y no no, no, no no quita que sean sensibles una cosa, son cosas totalmente diferentes.
1: Ahí tenían los Beatles.
0: <risa> ah, esto, esto eran LCD, pues, esto eran LSD,
1: compadre. Claro, no, esto eran todos esto es, eh, Lian con todo adentro que estoy. <risa> sí, y, yeah. no, pero no crea, no no creáis este tuvo George Harrison a, a, a propósito que lo estábamos citando recién. Este compadre se, se lanzaba así literalmente, como se dice vulgarmente, y no sé, un mes, dos meses, y después iba a la India a desintoxicarse, Mira. a botar los demonios y a botar la, la droga. Bro. Bueno, y yo creo que
0: eh, a partir de todo ese proceso es que salieron canciones geniales po, de George Harrison. Po.
1: Sí, o sea, de hecho el, el, el otro disco que es re bueno de George Harrison es el Living Material World, que lo produjo si no me equivoco es el que produjo Phil Spector. Es re bueno el disco, pero estaban en una onda, un re media trance y toda la cuestión, pero el disco es muy bueno y suena muy bien, que es lo que más me sorprende para la época, ¿cachai? Y de hecho un dato anecdótico fue que, no me, ocurre, no, no me acuerdo el orden, pero estoy con padre Phil Spector, bueno, este productor medio piteado que terminó preso por matar a una calle, no nunca No, se sabe cómo el. Sí, terminó preso, o sea, eh, pero porque este güey era de estos que tenía la casa, mucha plata y el güey hacía carrete, olvídate, carrete, primer bundista, de esas como salen las películas y este compadre, no sé, en, un, en uno de los carretes había una pistola, la, la que usaba el loca habitualmente en los estudios y, bueno, la, y, y la tipa se, según, según él, se, se mató la, y el jurado encontró que él era culpable, así que... Hay que, bueno, el, el dato anecdótico fue que el libro Inmaterial World no me acuerdo si lo grabaron antes que uno de los discos de Lennon también que Undercompare Under produjo a los dos por separado oye, eh, volviendo a, al
0: tema de Wonderworld tengo entendido si estoy equivocado me corriges que esta podría ser considerada como una de las últimas baladas acústicas de... no sé si de la historia, pero de, por lo menos de los 90. Considerando que anteriormente tenía y que típico una banda muy rockera, tenía su canción eh, más acústica, más paento. Tenía Ponte Tuve en Metallica, tenía no Nothing Else Matters, en Matters. Guns N' Roses tenía Patient... En Extreme tenía ahí More than Words, Mr. Big tenías tenías To Be With You, Poison tenía varias baladas, Saigon Kick tenía su Love's in the Wind
1: Oye, de hecho, de hecho yo pensaba, yo cuando era más chico y no cachaba, bueno en realidad cuando era chico también, yo pensaba que Poison era una banda así de baladas románticas y que no era una banda de metal. O de este metal, glam metal, no sé. Nunca sabía bien lo que es, ¿cachai? Pero sí, y, y comentar lo que decís tú. Claro, no podríamos decir que es la última, pero porque, bueno, después igual sacaron temas medio acústicos, pero yo creo que esta es como la más icónica, ¿cachai? Porque cuando, de hecho ya cuando partes se escucha una acústica al tiro. O sea, lo primero que escucháis. Es que la, las otras
0: son... Eh, lo que llaman los ciéticos las power ballads.
1: F ver, ya, que eso ya otra cosa. Exacto,
0: pero esto, dado que está más ligado como al pop rock, es una balada muy manch muy inglesa, muy manchesteriana, no sé si existe esa palabra.
1: Claro, eh, o sea, de, de, no sé, he escuchado gente que usa esa palabra. Eh, lo que pasa es que lo, 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 lo cuático de esa cuestión es que, si bien estos locos estaban justo en la pelea por la, la batalla del Britpop Pop que con Blair, ¿cachai? Igual fue cuático que se habían arriesgado a sacar un tema así Y sobre todo como single, ¿cachai? Pero el tema pegaba, pero pegaba, pegaba hacer era un combo No sé, de boxeador, porque era muy bueno El, el tema, ¿cachai? Y rescatando la otra cuestión que había dicho De esto de que Como que no se lo había cedido El, el, el tema, el Liam Eso no es por meterme en cabuenes, pero eh, Entre hermanos, ¿cachai? Aunque dudo que le importe, pero eh, Eso finalmente lo hacen los productores pues, ¿Cachai? No es como que no es como que yo Hago una canción contigo Y yo diga Ya sé que ya Franco la tú mejor Porque no tengo ganas De cantarla ¿cachai? no pues ya, así, la, la, Lo que hacen en esos casos Cuando las bandas son así Es que graban los dos Por separado las voces Y después elige la mejor No, o sea, no, no tiene mucho No tiene más ciencia que eso, Ahora, yo, yo, por, eso por eso el, el, el internet es, es, es lo que decimos siempre Porque no es el es el lugar donde está la información pero ahí ve uno si es cierto o qué tan cierto es pues, ¿cachai?
0: absolutamente absolutamente
1: ¿cachai? porque en varios documentales comentan no, no comentan eso pues comentan lo, todo lo contrario pues, de que finalmente se quedaron con la versión porque el, el sello y los productores eligieron que encantaba el tema y además que eh, siendo muy objetivo eh, las versiones de Noel de, de Wonderwall se viene ahora ahora versiones no sé de 2019 2020 son más tienen más onda que las que cantaba al principio. Yo me quedo con el original siempre. O sea, Liam siempre ahí en la versión original. O sea, no, no, no creo que el tema tenga ese éxito mediano con, o grande con, con la voz de no original. No sé si hubiera sido tan bueno.
0: Hoy tú escuchaste la, la versión, el cover de Ryan Adams.
1: El de Ryan Adams, sí, sí, lo escuché. ¿Y qué te pareció? Lo hace puta, eh, con la mano en el corazón, una bazofia. Eh. <risa> Pero una más, Sofia Pero, o sea, pero es que lo que pasa es que Tenía la antesala De eso de que él el, el, no, el, le había puesto cualquier color Y que poco más le cedía el tema Porque esa es la versión que quería él eh, No sé, claramente Noel Gallagher trajo con muchos productores buenos Porque si fuera por la visión cerrada de él creen que muchos discos de Basis Los mismos discos solitos de él No sonarían, no sé Porque igual de repente como que se le, se le va Se le va la moto, por decirlo así Pero ojo que Ojo que también El tipo como canta el tema de que lo canta súper lentito y como Como a destiempo El Este loco novel en vivo Ahora Wonderwall Igual lo toca así O sea Como lo canta como distinto No lo canta igual que León Por ejemplo No lo canta como en esa onda No Lo canta así como más para adentro Como con un beat más retrasado ¿Cachai? Más cuatro cuartos Por decirlo así O más falada Para que quede un poco más claro Y hablar universalmente Porque Wonder Woman no es una balada, porque el ritmo no, no da como para eso. Eh, Antes eh, que se me dé la idea, porque en, en la página de oasis.net, oh, oh, no me acuerdo qué página era, hay una entrevista que le hacen al productor, que es el Owen Norris, y la, la cuestión es que el compadre explicaba lo que había comentado en algún momento en, en otras salas de ensayo, cuando guitarrábamos por ahí, de que finalmente lo que se grabó primero fue la guitarra acústica y después se hizo el beat y, y se grabó el bajo y se grabó todo lo después, ¿tachai? que es lo que es lo de la teoría que finalmente no siempre, la, se, no siempre la batería sigue el resto de los instrumentos po. que es una cuestión que se hace no, no al revés po. que no, no, no siempre la <ríe> me enredé solo no siempre el o sea bueno por lo general se graban las baterías primero para que después los instrumentos sigan lo que se grabó po. ahora en este caso no pues se grabó se partió grabando la acústica y de ahí para adelante se grabó todo lo demás po. que eso es eh, eh, es es como se llama, eh, si bien es, un poco, es bastante incómodo para los músicos a veces, pero para, para una canción es súper necesario
0: Yo escuché la, la versión de Ryan Adams y a mí tampoco me gustó, pero tampoco creo que sea una mala versión. Solamente que la encuentro muy complicada de, de digerir. Creo que carece de la, del, sí. del encanto y la simpleza que tiene la original. Eh, no, no sé, creo que tiene mucho floreo, como se dice, que es como mucho adorno, mucha pretensión. Creo que, mira, prefiero la versión más lineal y obvia de Liam Gallagher.
1: Es que, es que es, claro, está más cercano al pop, finalmente, esa versión pop. Porque la versión de este otro compadre, sí, es como más de trubador, ¿cachai? Además que este tipo es, tiene, tiene como la onda así como tipo Neil Young ¿cachai? Como esta canción, así como más folk, así como igual el, igual la versión mala, o sea, no es horrible, porque es muy distinta, ¿cachai? Pero claro, si las comparas una con la otra, claro, siempre te hay que quedar con la, de, la versión original del disco.
0: Bueno, esta canción es evidentemente guitarrera, o sea, es una canción que funciona sin instrumentación detrás o con instrumentación detrás, o sea, la típica canción de playa,
1: ¿cachai? Eh, claro. Esa. <risa> de, hecho, de, 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 de hecho de hecho estaba pensando en, en algo similar, o sea, ¿cuánto después de después de que salió Wonder Woman, después cuánto de eso tiene que haber cambiado los guitarreros de la playa? <risa> Cachai, o sea, ya, ya, yo creo que ya mucha gente ya, ya no tocaba los mismos temas de CG Henry o los temas de los tres, o sea, como que ya claramente, ah, oh, mira, cachan este tema, chun, 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 y todo el mundo, wow. Y, y engancha el tiro,
0: tiene tiene como una magia sí, esa bo. cuestión, no, no sé, como que te transporta el tiro como algo para adentro, que todo el mundo se queda callado, no es una canción que uno, que uno acompaña con las palmas.
1: No, <risa> claro. no. Bo. O sea, igual, sí, bo. trata de chamoyar el tiro con el inglés, bo. aunque no lo sepa. Yo.
0: Una cosa que a mí me gusta mucho de esta canción, como guitarrero amateur, que soy es precisamente la naturalidad del rasgueo.
1: Eh, pero es lo que es lo que te explicaba de, recién, de que finalmente esta, esta la grabaron así como con la intención de que la guitarra rítmica llevara al tema, pues, ¿cachai? Que es lo que, que habitualmente se hace todo lo contrario, porque pues, se graba primero la batería y después el bajo, y de ahí salen las canciones, pues, ¿cachai? Una, una vez ensayado las, las canciones, la música, pues. pero partir así es lo que le da esta dinámica más juguetona, pues, ¿cachai? Igual cuesta más, ¿cachai? Porque tenías que adaptarte el ritmo de la canción, toda la cuestión. Pero, estamos hablando de que estos tipos creaban con músicos así profesionales, que tampoco era muy complejo. Eh, y en ese sentido, claro, lo que decís tú es todo lo contrario. Po. Los tipos, no sé, los tipos de baladas después, así como más para el Jam, o el de. ¿Te acordáis de esta galla, ¿Cómo se llamaba? Que cantaba. Ah, eso era eh,
0: Fournum Blunts. No, Fournum
1: Blunts? Sí. Eso, ya. Son baladas acústicas, pero pensás desde el otro punto de vista. Pues. Desde que la batería pa y ahí quedó el tema. Y ahí se graba todo para adelante. Pues. Bueno, de hecho,
0: es creo que es posible darse cuenta que entre el primer disco de Oasis, y el segundo, que es precisamente el What's a Story, Morning Glory, está esta especie de evolución. Donde tenéis canciones como Super Sonic, que es súper lineal. De hecho, parte, hasta un poco burdo eh, con la batería sí, pss, es como que se nota que los WNs no son muy muy doctos todavía entonces están un poco más inseguros y, 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 y aplicando una fórmula más bien segura, más bien obvia eh, y no están
1: experimentando lo que pasa es que ahí lo que se quería graficar era como hacer como stand, que, que era una banda así como un poco más de grunge y casi un poco grunge ¿cachai? así que porque sonara bien natural eso es lo que buscaron al principio según, según mi interpretación
0: Sí, sí, no, y tiene todo sentido Si estamos hablando también de una época donde el grunge Era el estilo predominante En Inglaterra el grunge Se interpretaba de otra forma En ese caso tenía ya Bush, por ejemplo eh, No sé si Radiohead Podría caer En alguna parte Dentro, en algún recóndito Rincón del grunge No sé pero claro, es como, era como Grunch inglés, por así decirlo, el primer disco de, de Oasis.
1: Eh Sí, o sea, lo que pasa es que el, es lo que. Estoy que digo esto, me miran feo, pero eh, se murió Kurt Cobain, eh, una No es que se haya muerto el Grunch, pero coincidentemente se murió Kurt Cobain y salió el primero de Oasis y fue la patapa. Salió Super Sony y Lee Forever y toda la cuestión Y, él lo que, y siempre me acuerdo, me acuerdo de, de, de una entrevista que, que la hacían al Noel, hace un trillón de años que comentaba algo similar, pues decía que él no podía entender, creo que saben en, en el documental, que, que también se llama Super Sonic que él decía que no podía entender por qué, por qué Curcube, siendo un tipo tan encachado, con tanta plata, con tantas guitarras, decía. Eh, podía cantar siempre me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir estoy pasivo por dentro, me quiero morir, me quiero morir y él decía, pero cómo si yo siento un cuento tan pobre que no puedo vivir, tirar para arriba era una hueá tan...
0: esa es como la, 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 la esencia del crunch también creo yo, no, no sé no soy muy granchero, la verdad sí, ver. y bueno, está como tú mencionabas, este documental que parece que es el documental oficial, autorizado y aprobado por o así... Eh, Trademark Inc <risa> que es el, el Supersonic, ¿no?
1: Sí, hasta donde entiendo yo eh, eh, creo que sí, es porque hablan hasta de la mamá y eh, hay vuestras imágenes de la mamá también hablando de, de cuando eran cabros chicos lo entonces sí, creo que estos es locos se si autorizaron así como para que saliera al aire sí o sí.
0: Ya, perfecto. Una de las cosas que porque yo vi el documental obviamente me encantó, buenísimo eh, un dato al que aparecía que me llamó mucho la atención es que Oasis, ponte tú, igual exagerando, un día estaba ensayando en el sótano de la casa de uno de estos, de los hueones, no sé de quién era, eh, y como a la semana siguiente o dos semanas después ya estaban tocando en Alemania, una cosa así, pero fue un éxito meteórico, en muy poco tiempo yo me pregunto por qué
1: a nosotros no nos pasa eso, explícame por favor. Yo, yo tengo una explicación que, te, que sale incluso el mismo en el, en el documental, porque viste que estos tipos siguieron andando de gira con otra banda, con una banda de chicas, parece no me acuerdo cómo se llama la banda. Eh, y la cosa es que estos locos andaban a la cega de un productor, que era un productor así bien conocido, que era el, el Nigel Goodrich. Que, no, no, era Nigel Goodrich. es el de Reyes. Estoy, ya, pero también se llama Nigel. En Inglaterra todo se llama Nigel. <risa> <risas> Nigel o, o John Nigel Robert claro, Smith no, Claro, eh, no, no me acuerdo el tipo como se llama Pero era el compadre que era, no sé, que era productor ¿cachai? Y este loco andaba como a la sigla de los dos tipos y, y al final los locos los terminó viendo y, y descubriendo con, Entre comillas ¿cachai? Y sí, pues le armó una gira para todos lados ¿cachai? Y, los, y claro, pues, pasaron de tocar en locales Repenca a tocar ya a cuestiones más grandes y toda la cuestión Y los hizo grabar toda la cuestión pero fue una cuestión pero
0: así en muy poco tiempo en muy poco tiempo no conozco una banda que haya salido así de, de, de ensayar en un garage para estar tocando al tiro en un escenario más o menos importante
1: o por lo menos fuera del país de origen es como los Beatles porque pasaron de tocar de, de los matrimonios de, de los amigos ¿cachai? de los bautizos ese tipo de cuestiones a también para irse a Hamburgo ¿cachai? y después a girar por... El... Por Liverpool y todo el agosto. Que dicho, dicho, dicho sea de paso, en, a modo de anécdota, en Liverpool hay más de un solo bar, por si acaso, o sea, para que la gente no piense que, que solo está la caverna, que era el único lado que se puede tocar allá y que se podía tocar. Había más, pero eso era la más icónica.
0: Cuéntanos un poquito la anécdota que te pasó con, con el Wonderworld precisamente ah,
1: con la misma Wonderworld Que, que de hecho yo creo que, de, yo, creo, yo creo que por eso este tema salió de la lección Quizás porque igual le hemos hablado harto de, en, en otras ocasiones eh, En una, pues que andábamos andamos de viaje en Londres, ¿cachai? Y puta, no, ya no sé, ya un día, ¿cachai? sí ya un día recién y puta voy al centro de Londres porque está ahí el tiempo y caminando así conversando toda la cuestión y de repente escucho así ching 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 oh qué buena onda qué buena onda y doble esquina y bueno hay un flaco con su guitarra así con medio con buena amplificación toda la cuestión interpretando Wonderwall en su versión pero que era bastante igual a la de Oasis, o sea no no había mucha diferencia. Ay, puta, la impresión de, al, al tiro que así como... Ay, oh, qué buena onda, qué, qué grande Inglaterra, ah, qué buena onda. Pero después cuadran más allá, no sé, pues doblar la esquina, ¿no? Y había otro tipo haciendo exactamente lo mismo. O sea, y el mismo show. Y después, no sé, da la vuelta en la esquina y había otro tipo, ¿cachai? Tocando la misma versión, también con su guitarra, con su amplificación y toda la cuestión. Y... Hasta que, no sé, en, el, en, un, en un solo día vi por lo menos unas 4 o cinco versiones, incluso estoy de un tipo de tocando tocando cuando con en piano. Entonces, igual quedé como un poco saturado en ese sentido de la hospitalidad porque me da la impresión que era la única canción que se sabía en, en guitarra bien, ¿cachai? <risa> o no sé, de, 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 de pero muy característico, porque uno siempre espera ir para allá y escuchar el beat, el Rolling Stone, ¿cachai? Otra cuestión en la calle, pero no, pues, escuché por lo menos 4 o 5 veces Wonderwall en versiones distintas. Hay una versión rebuena, que loco terminaba así como vuelto loco cantando, así, ¡guau! Pero bueno, <ríe> pero esa era la anécdota graciosa de. que de pronto fue en Londres no fue en Manchester. Yo
0: creo que esto, esta anécdota a mí me deja pensando porque, por qué Wonderworld finalmente.
1: A mí lo que, lo que me sorprendía más era que había harta gente, así como típico que la gente se para a escuchar, ¿cachai? En la calle. Así que igual que aquí en el centro, lo mismo Exactamente lo mismo. Y había mucha gente que se paraba y se que Yo por lo menos me quedé parado dos veces escuchando los dos primero. ¿Cachai? Ya después, ya el tercero. Ya, ya estaba saturado, ya, ya era mucho, ya, ya, <risa> ya lo había visto muchas veces. ¿Cachai? Y entonces el, 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 y lo que hacían los locos para enganchar el show también, que... Que es como lo que vais tú, ¿cachai? Porque los locos tocaban Wonderwall Y después tocaban un tema de ellos ¿Cachai? Un tema propio de, solista de ellos ¿Cachai? O, o de repente a uno me lo pillé Que el compadre term estaba terminando de tocar un tema de él Y tocó Wonderwall a tiro. ¿Cachai? Entonces como que con eso engancharon a la gente Y fue y típico que vendían los CD y, y la gente les daba plata y todo Típico esa cuestión Que veían todos lados, ¿cachai? Pero sí, desgraciadamente Del tercero para adelante ya estaba chato
0: <risa> Oye, pero no es, no es menor... No es menor escuchar Wonder World en, en su país de origen. Es otra la mística. Sí, es bueno. e otra
1: la mística, sí. ¿cachai? O sea, o sea yo ahí yo dije, yo, 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 yo le decía a mi amigo con, a, con la cantada, le decía, bueno, para que veáis, pues que va a ser lo más grande. <risa> <risa> Qué <risa> buena. Después no me habló mal todo el viaje, pero bueno.
0: <risa> Oye, y mmm, con respecto a, a como.. Porque Oasis no es la única banda de Manchester. Tenemos... Creo que también eh, no, está... No, o sea, hay una
1: historia... Hay una historia inmensa, patrón.
0: ¿Está, ¿Qué otra banda está? ¿Está Stone Roses, ¿Es de Manchester o no?
1: Sí, pues. Sí, pues. Joy Division también. ¡Oh, weón, ¡No! ¡Hay que hablar de esos peones para la próxima,
0: weón. ¡Gracias! ¡Gracias!
1: Claro. <risa> eh, puta, sí. Es que lo que pasa es que Joy Division es como la banda así como más... Más icónica de Manchester. O sea... De, de hecho, dicen que de ahí partió casi todo, pues, ¿cachai? De ver esos tipos tocando. Porque los locos no tocaban punk, pues, ¿cachai? Tocaban una cuestión un poquito. Tocaban una cuestión pues, muy distinta a lo que era el punk punk, ¿cachai? Entonces, eso le daba otra onda, ¿cachai? No sé, no sé, los locos no fueron pioneros, ¿cachai? lo que sean pero, pero Para sí na. fueron vanguardistas, ¿cachai? Pero sí fueron muy vanguardistas y eso, eso hizo que pegaran tanto, ¿cachai? Porque. Después de eso ya, después los lo, lo segundos así como más grandes así de Manchester son los tipos de dead de fit, con, con Johnny Marr y con, 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 el, con el caballero este Morrissey, con Steven Patrick, con este caballero complicado. <risa> eh, complicado caballero, pero sí, pero ya la gente así como que, es, es, eso es, es como, no sé, yo tenía un amigo que vivía en Cones una vez, que, o sea que él vivía ahí, po. Y me decía que, claro, que ya como que la banda era como escuchar mucho los bunker y mucho los Beatles. Así como que los escucháis en todos lados, ponían música de ellos, ¿cachai? en Manchester es como eso, como que hay muchos The Smith sonando en el aire y J.D. Beach y todo lo que Ah,
0: pero
1: The Smith también son de Manchester? Sí, pues. Ah, ahí no lo sabía, bueno. De hecho, había una rivalidad en el grupo porque el Morrissey en particular era del Manchester United y los, los otros integrantes eran del City porque, <risa> claro, entonces había una, las típicas rivalidades futbolísticas eran recuáticas, es como aquí como armar una banda con cabros del colo de, uh, siempre pelea ahí entre medio porque, la, después la cura era
0: más pelea y a propósito que tú lo habías mencionado y eh, respecto de, de Joy Division tenemos que hacer un programa de antología respecto al post-punk que ojo, y como adelanto, tal como tú decías, Joy Division llegó como al último dentro de esta oleada de, del post-punk. De hecho, el post-punk fue un periodo cultural que duró muy poco, como tres años, pero el impacto que dejó de ahí en adelante, o sea, eso de estéreo, tiene mucha influencia el post-punk. Entonces, hay que hablar de eso, compadre. Y, y claro, Joy Division no fue los primeros, no fue los pioneros. De hecho, fueron, ponte tú, Wired, eh, la Succión de Banshees. Que dicho sea de paso, Robert Smith fue el guitarrista de, de la
1: succión de Banshees. Me estáis igualando sí, la dura.
0: Sí, 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 el primer guitarrista de la Succión de Banshees fue Robert qué Smith.
1: que el mundo, eh, mundo es chico.
0: Exacto, y el otro grupo que no recuerdo cuál es el otro, pero bueno, ahí vamos, vamos a hacer una investigación mucho más, más profunda de este estilo, que, que más que un estilo musical, era un estilo, era una era como una movida cultural. Una forma de vida. una forma, sí. Y no, y que ojo, llegó aquí a Latinoamérica, si todos estos grupos chilenos, valija diplomática, aparatos raros, electrodomésticos, tomaron toda esa wea de esta cosa como británica.
1: Pero si los mismos prisioneros. Si los mismos prisioneros, pues, los mismos o sea, claro. Los Es Pitinelli y eh, Ana. Que... <risa> no, pero en el no. no. Eh, Enfermera, que es que,
0: no la dije entrar.
1: <risa> Oye, oy, yo, 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 yo fui, yo tengo que confesar que, bueno, a mí me gustan antes los tres, pues. Y yo fui, no, no, fuimos al lanzamiento. Pero nosotros cuando íbamos en la media, eh, a la vuelta había una cancha, ¿cachai? Y una vez uno en la universidad, no me acuerdo cuál, organizó un un chopo pues, y ahí está y, y están los perineles, pues nosotros llegamos de los primeros con un compañero, pues, ah, pero lo de bien. los primeros, pero así, pero cabros chicos fanáticos, pues así que y la única así como protección que había, así como de, para que la gente no se sucediera el escenario, eran como unas, unas mesas así como de, de universidad o de colegio, yeah. unas una mesas así, <risa> <risa> y nosotros estábamos parados en las mesas así, así como cabros chicos, así. lo único que faltaba era que no han puesto las sillas. Y ahí vas a estar esperando porque igual llegamos súper temprano para estar de los primeros. Y ahí vimos a Álvaro Enrique tocando el show de los primeros que era bastante bueno. Oye, te cuento un, un, una,
0: una historia cortita eh, respecto de, de Álvaro Enrique eh, los tres en ese entonces, de cuando éramos unos pequeños retoños estudiantes de, de técnico en sonido. Eh, que, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Que esto viene bueno, eh, porque de repente como que estuvo como... Como que volvió la nostalgia de empezar, de volver a, a grabar en cinta, ¿cachai? Y donde nosotros estudiamos, donde estaba la, 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 la mezcladora, eso, la grabadora de sí, sí la consola, ahí había una grabadora cinta, donde aprendíamos nosotros, y los güeyes querían comprarla. Entonces estaban como puro pololeándose los güeyes de, de donde estábamos estudiando para que se las vendieran, y no, weón, déjala acá nomás.
1: Yo no la vi más. ¿No la has visto más? Acab bueno, es que nunca más fue ese estudio. Pero no me acuerdo de la visto. No, pero parece que no la han vendido. Claro, pero los tres andaban
0: detrás de esa porque querían volver a grabar en cinta. güey Eso ya me parece güey O sea, lo que
1: pasa lo que, según lo que entiendo yo, esa grabadora en particular, ¿cacha el dato que le estamos dando? Es una multipista. particular, sí, pues que esa estaba en el sello Ah, era de Alerce? Sí, de de, 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 sí, pues de ahí, de ahí, viene toda esta cuestión, pues, ¿cachai? Sí, pues, estaba sí, en el cine sí. De alerse, ¿Cachai? Y bueno, ahí grabaron los tres, los chanchos, en, en esa misma grabadora. Los tres, los chanchos, creo que Lucibel igual en el primer disco. Y como no hace sé, varias bandas más. Y bueno, la cuestión es que terminó ahí en de, como dice Franco. Historia. Est estudiamos. Y uno de los bueno, uno de los profesionales enseñó de ahí mismo que no estaban clases. Trabajo con estos locos Ah, con Lucibel no sé si... sí. Ah, ya, sí me acuerdo en sí, ese sí. disco, y, y, y no estoy seguro si con los tres igual pero, pero bueno, eh, de ahí viene la historia De esa, no <ríe> la media volada Pero de ahí viene esa historia No, 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 es que, esto, es que no, es, no es una volada ¿sí? eh, Es que
0: está conectado con algo Que quería comentar respecto de, de Oasis y de Wonderwall. Ah, ya dale. Que estábamos hablando de este como revival de las antiguas técnicas de grabación. Pero esta canción Wonderworld fue, tú nos puedes complementar, este dato fue grabada y producida pensando ya en el formato digital.
1: O sea, lo que pasa es que el... Cabe recalcar que si... Aquí nos vamos a meter así como más serio. Cabe recalcar que se dejó de grabar en cinta más o menos como del 90 para adelante. 89-90, ahí se empezó a grabar así full, full cd, ¿cachai? De hecho el Nevermind también estaba pensado para hacer Lance City, ¿cachai? El de Nirvana. ¿Cachai? Eh, en este caso, claro, el, el compadre, el productor este... Bueno, finalmente el no fue el, el masterizo terminó masterizando todo el disco. Pero porque después ese proceso se hace en, en una cuestión aparte, después pasa que el master... Disculpa, el productor era el,
0: el, el weón de Garbage,
1: ¿no? Eh, no, pues el de el de Garbage era el compadre de... No, 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 el para, ah, sí, pues de eso no, estaba. Este ah, oh, bueno, bueno, otro, no, pues, no, no, el mismo. Otro inglés. Que de hecho les produjo los dos primeros. ¿cachai? los dos primeros discos y eh, claro pues, como decís tú ya no se estaba trabajándole con cinta porque trabajar con en CD impl implicaba poder darle esta como pseudo como subirle cada vez más la potencia a, a los discos ¿cachai? como que para que sonaran más fuerte con este para, para, para decirlo muy chileno eso es lo que se buscaba finalmente con este formato un poco más digital pues. no es, eso no quiere decir que, que sea un mal formato al contrario o sea Ahí tenéis como para barajar qué es mejor por CD si o el, el. No sé, en este caso el vinilo, esté Si no tenéis un vinilo, como, como te había comentado la otra vez, si no tenéis un vinilo, no sé que el, lo habéis comprado el 90 y tanto, o ediciones muy posteriores al año 2000, no vale la pena que te compres un, un vinilo ahora porque vienen remasterizados desde de, de un CD. Sí, en digital no. Viene, viene pensado desde ahí, ¿cachai? O sea, el master ya, el master ya fue ya con, en ese sentido, ¿cachai? Si te compréis un por ejemplo, el, viste que está la colección de discos de, 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 de los Beatles en vinilo, ¿cachai? Remasterizado. Paquete de ese es como comprarte un CD, literalmente, ¿cachai? O sea, la, la única diferencia es que hay que escuchar el entre canción y canción. Y que eso se puede agregar digitalmente, te lo advierto. De hecho, lo, de hecho se agrega digitalmente. <risa> <risa> en, en, muchos casos, en muchos casos se exagera incluso. Para que suene más vintage, ¿cachai? Eh, y sí, la pelea que está entre el digital y el análogo, puta es una cuestión, pero muy subjetiva o sea, muy subjetiva porque desde cierto punto de vista hay cosas que con el, el formato análogo en cinta, o sea, como sea, hay cosas que no se pueden hacer bien, o sea, se pueden hacer pero no bien ¿cachai? pero el cambio el digital te permite hacer un, un montón de cuestiones, ¿cachai? y darle más profundidad también a las canciones y puede, puede ser muchas hartas cosas más, ¿cachai? y en este caso, no, no creo que haya sido un, 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 un ¿cómo se llama? un detalle en contra en este caso para el disco, para el What's Story Morning Glory, porque yo creo que el disco sí, por eso suena como, como un combo en los cinco, porque suena, suena fuerte, suena aterrado, suena como una banda de rock, ¿cachai? es como lo que uno espera de, de esos, ¿cachai? pero claro, si lo escucháis sin el con todo el proceso que le hicieron detrás sonaría como una, suena como una banda así cualquiera
0: de hecho el documental este del que hablábamos Super Sonic eh, decía a Noel que siempre él usaba como al mismo por lo menos en las presentaciones en vivo al mismo compadre que le, le hacía como la mezcla en vivo porque lo hacía sonar grande
1: esa era la gracia pues ¿cachai? o sea claro que eso es lo que vendía finalmente Oasis pues ser una banda de rock así pero estrepitosamente fuerte así como que sonar muy fuerte así como no sé, como, como de Ju, ¿cachai? En ese momento.
0: Claro, o sea, el rock era sinónimo de sonar tarrero, ruidoso, fuerte. ¿Ese era, ese era el
1: concepto en ese entonces del rock. pues. Sí, y en este caso sí, pues tal cual como hiciste, o sea, los compadres ya dejaron de pensar en el formato análogo, ¿cachai? Nunca pensaron en sacar el, de hecho, el disco de vinilo, pues, ¿cachai? Hay versiones en vinilo, claramente, pero. Nunca lo pensaron así.
0: Sí, ¿no? y, y de alguna manera como que se desmitifica un poco esta idea de que lo digital es sinónimo de mejor sonido al lado del análogo.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que viene, sí, es como eso, ¿cachai? O sea, igual tiene que ver con, con el cambio tecnológico, o sea, igual te permite tener más espacio para hacer cosas, ¿cachai? Es como, es, como, es como inflar un globo, pero en este caso puede inflar el globo un poco más, ¿cachai? es como eso sí oye y para ir cerrando esta sesión
0: eh, y a propósito de Wonderwall que es una canción que fue grabada pensando ya en un formato digital para posteriores eh, reediciones y pensando también que por el tema de la cuarentena mucha se está produciendo mucha música en casa de artistas independientes nos preguntaba un, un muchacho a través de nuestro correo electrónico que está eh, empezando de manera muy autodidacta en esto, nos preguntaba qué tips podríamos dar para conseguir grabaciones de buena calidad en su propia casa. Y en ese sentido te dejo la palabra. ¿Qué, Llámeme a mí. ¿Qué, qué, qué, qué tips podría dejar a nuestro, a nuestro amigo y en el fondo a todos los que están también experimentando en la casa dadas las circunstancias en las que, que vivimos?
1: Mira, por ejemplo, de todo lo que aparece en YouTube, que te, que te explican cómo, cómo usar algo, es más importante entender por, por qué estáis usando algo. ¿cachai? O sea, para pa elegir un buen micrófono para cantar, fíjate bien cuál vais a usar. Pues, ¿cachai? Pero no en el sentido de la marca que compre de unos No, o esa cuestión es irrelevante. Fíjate para qué lo quería usar, para qué tipo de vos lo quería usar. ¿cachai? Y en ese tipo de cosas hay que fijarse, por ejemplo cuando porque todos buscamos cuestiones en YouTube, o sea, todos. Y hay que buscar como la parte de por qué se hace la cuestión, que más que por hacerlo, ¿cachai? Porque con eso ya después Te hace más fácil hacer la cuestión. ¿Cachai? Porque cuando te, te dan mucha información, por ejemplo, no sé, de cómo poner el micrófono, si ponerlo cerca, ponerlo lejos, poner el tipo, no poner el tipo, ¿cachai? Son cuestiones muy... Como estamos diciendo recién, son muy subjetivas, ¿cachai? Porque no, no, todo te, no todo da el mismo resultado. Yo creo que es el consejo más grande que uno debería escuchar cuando está partiendo con eso, ¿cachai? Como que no quedarte con lo que está establecido en el video que he visto en YouTube, ¿cachai? Porque de ahí para atrás, hay mucha, mucha más información. Po. Y que todo va sirviendo según lo que queráis hacer, ¿cachai? Eh, y nada, pues si tenía un interfaz o un micrófono, podía hacer lo que queráis. Así como nosotros estamos haciendo el programa ahora.
0: Mira, si yo tuviera que. Dar un consejo, eh, bueno, yo creo que va a depender de si estáis grabando con micrófono o con interfaz, y si estás grabando voz o estás grabando instrumento. Y considerando, por ejemplo, que si estás grabando en tu casa, eh, lo ideal es buscar ponte tú el espacio menos ruidoso posible. Y normalmente dentro de una casa. Y con
1: menos con menos ruido.
0: Claro, y normalmente dentro de una casa, el espacio ese es como el closet. Eh, o incluso podría ser hasta el baño, pero el baño podría servirte, creo yo más cuando necesitáis grabar a alguien cantando de hecho hay algunas canciones de los Beatles que fueron grabadas en el baño para aprovechar el eco natural que se da ahí y se da un efecto muy rico, pero si queréis ponte tú a grabar locuciones como estamos haciendo ahora, esa river te va a molestar demasiado, ahora tampoco a veces es muy factible meter todo el equipamiento que uno tiene Meterlo dentro de un closet de, de uno por uno, ¿cachai? Entonces, no, en ese sentido. No es práctico. Eh, claro, eh, eh, en teoría, buscar como el lugar menos ruidoso de la casa. Ahora, si estás grabando instrumentos, y es mejor, yo creo, creo yo, podría, podríamos discrepar acá con Space Set, todo es un tema de, de criterios personales nomás. Yo creo que si vas a grabar en la casa, en un ambiente que no está controlado, lo mejor es grabar con interfaz tirar el instrumento directamente por línea y, y de ahí porque o sea, igual van a haber eh, interferencias, se te va a meter bullas quizás por la calidad del cable eh, o por el largo del cable, cables de no más de 3 metros eh, pueden evitarte sonar eh, con ruido y ese tipo de cosas, pero si es, eso, si es voz graba en el closet si es instrumento, graba por interfaz eso podría decir yo no sé si tú estás de acuerdo, Space Si no estás de acuerdo, me lo mismo.
1: <risa> <risa> no, no, no o sé sea, eh, Comparto 100% Ese concepto porque eh, Tiene que ver con que Ojo, que no hay que tenerle miedo a los plugins Y al formato que te los el, el, el sistema operativo que uses para grabar O sea, da lo mismo ese eh, eh, documento Mac Y da lo mismo el DAO que uses Que trae el eso porque eh, porque básicamente hacen todo lo mismo hasta que no salga una tecnología nueva que haga otra cosa son casi todo lo mismo tienen distintas funciones nomás que son lo mismo pero con otros nombres eh, respecto a eso mismo, sí yo soy igual de la idea de, por ejemplo las guitarras, muchas sobre todo si, si podís, ¿cachai? grabarlas directamente por línea en interfaz y te evitáis, puto, harto, harto todo, ¿cachai? porque después si es la base lista, grabáis así nomás pues, y después lo vais arreglando con los efectos de la pinta tubi y la la tiempo, ¿cachai? Ahora, lo de las voces claro, sí, yo creo que hay que tener un lugar bien controlado, que no se le meta ruido, que no haya mucho eco, como ese tipo de cosas, pero a modo casero creo que anda bien el, el tema del de, preset, de no anda mal, ¿cachai? Y sí, porque lo que, lo que más cuesta es como grabar por lo, la guitarras, todas esas cuestiones con micrófono, pero si se le mete bulla, está ahí sonado porque después se escucha, ¿cachai? uno piensa que no, pero sí se escucha
0: Claro, en la masterización hecho, no se arregla de hecho, nada sí, Al contrario, eh, que queda en evidencia Al contrario, los... saca
1: el cuestionario claro, güey. Todos los condores, pues. De hecho, de hecho este, este programa no se graba con lluvia
0: No se graba con lluvia, no para nada No se graba con lluvia
1: Si llueve, no se graba Ya pues,
0: estimado creo que estamos listos por hoy como siempre ha sido un agrado me gustó redescubrir esta canción Siempre me ha gustado esta canción, la verdad, sin ser mayor fan de, de Oasis, tiene una canción que tiene un espíritu, tiene una vibra, no sé, me gusta mucho. Cada vez que la escucho, me produce algo bonito, así que me voy contento, me voy satisfecho, me voy feliz.
1: Déjale, es líder idea. Eh, sí estuvo bueno el programa, eh, bueno, a mí me gusta el tema, esta canción, entonces sí, estuvo bueno porque... No, Nancy, porque estuvo bueno, no, y punto, estuvo bueno. porque quiere para qué... Claro, <risa> para qué, está de más aparte.
0: Bueno, no está de más entonces recordar nuestro correo electrónico por si nos quieren comentar. Eso nunca
1: está de más, señor.
0: Nunca está de más nuestro correo electrónico para comentarnos, opinar, putearnos, si te quiere también, eh, o sugerirnos temas. Bienvenidos serán al correo sala de ensayo podcast.gmail.com. Todo junto,
1: así es siempre. Repítalo, repítalo, anotarlo bien.
0: Sala de ensayo, podcast, arroba gmail.com.
1: Ya, ah, fantástico, se más, más que claro.
0: Excelente. Estamos entonces, me despido, que estén muy bien. Bye,
1: bye. Dale, chao, nos vemos. El, hasta la próxima. Chao, chao.